1: Quinta temporada. Indefensión aprendida. ¿Por qué nos derrotamos sin intentarlo más?
2: Bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM. Nos encontramos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión tengo el gusto, el placer de compartir la conducción de este espacio con otra integrante muy destacada de la Facultad de Psicología, que es parte de nuestro equipo, la doctora Laura Ramos Languren. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, querida Laura? Bienvenida.
0: Querida Beren, muy bien. ¿Tú cómo estás? Espero que muy bien, que nuestros radioescuchas también se encuentren contentos de sintonizarnos de nuevo. Y listos para este programa que tiene que ver con un tema que seguro todos hemos vivido y que nuestra experta nos va a explicar bastante bien, que se trata sobre indefensión aprendida. ¿Por a veces sentimos que ya no se puede más.
2: Por supuesto. Y les invitamos, como siempre, como ya es costumbre, a acercarse a nuestro sitio de podcast. Es radiopodcast.unam.mx. Esa es la dirección para que puedan encontrar esta emisión o emisiones pasadas que sean también igualmente de su interés. Así es que iniciamos esta ocasión con Conciencia, Psicología y Sociedad. En algún momento, ante grandes problemas o circunstancias avasallantes, todas y todos nos hemos llegado a sentir incapaces para enfrentarlas pero casi siempre con tiempo, perseverancia y resiliencia salimos adelante.
0: La indefensión o desesperanza aprendida es una condición en la que las personas se inhiben o bloquean ante una situación aversiva y sienten que no pueden hacer nada para defenderse o salir de ella. Como sus intentos pasados para resolver las cosas fracasaron, aceptan rendirse al grado de que ya no se esfuerzan por evitar el sufrimiento.
2: La indefensión aprendida se refleja en el cerebro, disminuyen los neurotransmisores que nos hacen sentir bien como gaba, serotonina y dopamina. Se incrementa la actividad de la amígdala, la estructura central en las emociones, y se libera cortisol, la hormona de estrés, provocando un desequilibrio que se refleja en el comportamiento y puede llegar a derivar en un trastorno depresivo.
0: Problemas con la autoeficacia, es decir, la creencia de la capacidad innata de lograr metas, facilitan esta condición, que se asocia a la ausencia real o percibida de control sobre una situación. Sus síntomas incluyen falta de motivación, ansiedad, mal humor, deterioro cognitivo y conducta pasiva.
2: Las personas con este estilo explicativo pesimista que tienden a ver los eventos negativos como internos, la culpa es mía, por ejemplo, o permanentes, esto nunca cambiará, y generalizados, todo siempre es así, presentan mayor riesgo de sufrir indefensión aprendida y de desarrollar depresión.
0: Puede darse en el trabajo o la escuela. Cuando una persona fracasa repetidamente y se asume incapaz de avanzar, deja de intentarlo, pierde la autoestima y cae en la indefensión, entre otras consecuencias negativas.
2: ¿Qué hacer cuando una circunstancia nos abate y nos deja sin más ánimo para esforzarnos? ¿Podemos revertir la indefensión aprendida? Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Gabriela Orozco Calderón, doctora en psicología por la UNAM en el campo de neurociencias de la conducta. Es profesora de licenciatura, especialidad y maestría en la Facultad de Psicología, donde encabeza el Laboratorio de Psicobiología y Cognición Humana. Es conferencista y autora de más de 60 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Investiga en temas de deporte, adicciones, comportamiento sexual, antisocial y psiquiátrico. Bienvenida, doctora Gabriela Orozco Calderón, a Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por estar aquí con nosotros con la audiencia de Radio UNAM.
3: ¿Qué tal? Muchos saludos a todos ustedes. Muchas gracias por la
2: invitación. Al contrario, gracias. Gracias por aceptar. Pues bueno, empezamos nuestra charla. Una charla que se divide en tres momentos, en tres bloques. Así es que vamos con el primero. Y la pregunta inicial, obligada, es saber qué es la indefensión aprendida y cuáles son sus síntomas, doctora Gabriela.
0: Okay, muy
3: bien, la indefensión aprendida va a ser una condición que cualquiera de nosotros puede padecer en la vida. ¿sí? Vamos a estar nosotros ante una situación en la que nos vamos a bloquear. Es una situación aversiva, la cual no está bajo nuestro control y entonces no se sabe cómo responder ante esta situación y muchas de las personas tienden a no hacer absolutamente nada. Y se genera ese pensamiento, ¿no? Esa sensación de que independientemente de lo que hagamos, los resultados no van a ser positivos. Y entonces se opta. El aprendizaje que hay aquí es ese pensamiento de que no podemos defendernos ante algunos acontecimientos, ya que en ocasiones previas lo que se ha realizado no ha sido exitoso o no ha terminado bien. Entonces, el individuo, porque puede suceder en varias especies, opta por rendirse ante esta situación. Y esta situación va a llevar a quien lo sufre a no hacer nada para evitar justamente esta sensación de abatimiento, esta sensación de derrota o de sufrimiento. Por ejemplo, los animales que están en los zoológicos o los animales que estaban en los circos, hablemos de un elefante que está amarrado en una estaca que fácilmente puede arrancar y huir y sin embargo no lo están realizando. Desde la psicología, desde evidencias de investigación se han realizado varios modelos de indefensión aprendida que permiten estudiar cuáles son las reacciones psicológicas ante estas experiencias traumáticas y según este modelo la exposición a situaciones aversivas e incontrolables va a producir alteraciones psicológicas que van a estar relacionadas con la depresión y con la ansiedad. A su vez, van a estar afectando sistemas motivacionales, produciendo apatía, falta de incentivo, expectativas negativas y físicas, por ejemplo, disminuyendo nuestro sistema inmunológico. Y este modelo se ha evidenciado no nada más en experiencias personales de pacientes, en el ámbito clínico y en laboratorio. Los síntomas se han presentado también en varias especies, Puede provocar mucho malestar en diferentes áreas de los individuos. Hay un miedo constante ante un acontecimiento negativo incontrolable. Esto genera ansiedad y no actúan. Esos síntomas de la ansiedad, el estado de alerta, la sobreactivación a la alta, todos esos síntomas corporales, taquicardia, sudoración, etcétera, van a ser personas que van a estar bloqueadas y pasivas.
0: Doctora, y justo ante todas estas condiciones que pudieran generar esta indefensión aprendida, ¿qué características personales son las que inciden para facilitarla o para poder prevenirla?
3: Bueno, nosotros podemos tener varias características que nos van a llevar a padecerla, ¿no? Normalmente hay personas que son como muy sensibles a los resultados que pueden tener las experiencias, ¿no? Si estas experiencias pueden tener resultados desfavorables o repetidamente han tenido resultados desfavorables o aprendemos a que estos son los resultados desfavorables ante los cuales podemos responder, se van a repetir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a un niño que ha vivido en un ambiente en el que la mamá ha respondido ante las agresiones del papá de una manera pasiva, sin defenderse, ¿no? Entonces, estos patrones pueden generar que este niño entienda que esa es la manera de enfrentar los problemas, sin hacer nada, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes características de personalidad, estilos de afrontamiento, asimilación cognitiva, que pueden llevar a este tipo de comportamientos. Cualquier persona podría estar susceptible de padecerlo, ¿no? Muchas personas en esta situación que estamos viviendo nosotros en pandemia hemos perdido el control de la situación, entonces ha generado esta condición de indefensión aprendida misma que tiene que ser tratada.
2: Estamos en esta ocasión con la doctora Gabriela Orozco Calderón hablando de indefensión aprendida. ¿Por qué nos derrotamos sin intentarlo más? Para conocer un poco más de este tema, nuestra compañera Alejandra Mireles recuperó algunos testimonios. Les invitamos a escuchar y volvemos a nuestra charla.
1: Testimonios.
0: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hicimos las siguientes preguntas a dos mujeres que eligieron mantener sus nombres en el anonimato. ¿Te has sentido derrotada ante ciertas situaciones sin ganas de responder? Escuchemos las
4: respuestas. Cuando los demás no le dan la importancia que tú le das a eso, tú te estás esforzando a ser mejor persona. De repente en una reacción u otra te das cuenta que pues no lo has logrado. O sea que tú por más que intentes trabajarlo y hacerlo, pues los demás te digan que no ha visto nada de lo que tú crees que ya avanzaste. A veces siento que no vale la pena hacer las cosas cuando anteriormente pues ya lo he intentado. He intentado, por ejemplo, solucionar un problema y no he obtenido la consecuencia que yo espero, el beneficio. Y por eso mejor recurro a ya no que sienta que ya, ya no vale la pena hacer las cosas. ¿A veces
0: piensas que no vale la pena seguir esforzándose? O sea, aunque haya una salida, pues tú
4: no la ves. Cuando yo siento que de plano ya las cosas no tienen solución, a pesar de que pueda haber, por ejemplo, amistades que me digan que sí, porque lo ven desde afuera, e incluso me puedan dar alternativas, algunos consejos, yo no vería como que ese camino para solucionar algún problema que esté teniendo.
0: ¿Sabes lo que es la desesperanza o indefensión aprendida? ¿Cuándo la has sentido y cómo lo resolviste?
4: Sí, y creo que él se resuelve hablando o dialogando con la persona que tú dices que ya no puedes o tú misma, hacia o sea, tu persona. Entonces, pues yo digo que, que sí he aprendido. Tú crees que ya no hay salida, pero pues sí la hay. He sentido desesperanza aprendida. Por ejemplo, cuando se murió mi papá, yo pensaba que mi tristeza iba a ser una situación de la cual nunca iba a salir. Y lo que me ayudó fueron mis amigos. Me empezaron a decir que, pues a lo mejor sería aconsejable que fuera a terapia para yo superar como el proceso. Eso de, de la pérdida de mi papá, así lo resolví, pues empecé yo más como a hacer cosas para mí, hacer lo que me gustaba. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
2: Ya estamos de vuelta en conciencia, psicología y sociedad, indefensión aprendida. ¿Por qué nos derrotamos sin intentarlo más? Es el tema de esta ocasión que estamos abordando con la doctora Gabriela Orozco Calderón, nuestra invitada el día de hoy. Y bueno, continuamos con esta charla en este segundo momento de nuestra conversación, doctora, para preguntarle cómo aprendemos la indefensión y con qué otras condiciones de salud se asocia.
3: Bueno, esta condición la va a subyacer ¿no? diferentes situaciones que vivimos que van a producir un deterioro en aspectos cognitivos, emocionales y fisiológicos. Entonces ya se entendió que podemos percibir que en futuras ocasiones no se va a tener éxito ¿no? o que va a tener un mal resultado y dejamos de generar conducta. Entonces aquí el aprendizaje o la asociación que hacen los individuos es que se piensa que no se tiene control sobre la situación a pesar de que una nueva situación pudiera tener buenos resultados por resultados positivos, ¿no? Entonces esto nos va a llevar a un déficit en el deterioro motivacional, en el que la persona opta por no realizar comportamiento, estar inactivo y presenta la sensación de que hacer estas conductas es inútil. Es el pensar, ¿para qué lo voy a hacer si de todos modos me va a ir mal? También se desarrollan déficits emotivos fisiológicos que van a generar un estado corporal deprimido, que produce un deterioro de las aminas cerebrales y el sistema inmunológico. Esto implica y produce que se padezcan alteraciones y problemas en la salud, ya que cualquiera de nosotros puede padecer esta indefensión o desesperanza aprendida en casos extremos. La pueden tener las mujeres que son víctimas de violencia de género, niños que han sido maltratados, sujetos que han sufrido bullying o personas que estuvieron en los campos de concentración nazi. En casos cotidianos se puede experimentar en varias áreas, por ejemplo, en el área académica. Pueden ser individuos que han fracasado escolarmente, que buscan entrar a un curso, que buscan obtener o conservar una beca. En el plano laboral, personas que quieren conseguir un trabajo o resolver un proyecto. En el económico, cuando hay una independencia económica en las personas jóvenes, desde lo afectivo, el no poder conservar a una pareja o poder tomar decisiones que pudieran afectar la relación de pareja, como continuar en una carrera, no tener familia inmediatamente, en el personal Actuar en contra de las convicciones, actuar con lo que quieren los demás, mantener un físico, estar delgados, estar fuertes, las competencias deportivas, viajar al extranjero. Puede estar asociado con enfermedades, enfermedades propias, enfermedades de nuestros familiares o enfermedades graves, leves o graves como un cáncer, accidentes como una lesión o los problemas cotidianos, ¿no? Problemas de los papás, problemas con la pareja, problemas, riñas familiares, problemas en la escuela. Esta indefección aprendida se ha asociado fuertemente con la depresión y con la ansiedad y puede ser un predictor de la conducta
0: suicida. Justo, doctora, hace rato usted mencionaba que pues hay cambios, alteraciones fisiológicas en particular al cerebro, ¿cómo le afecta la indefensión aprendida y cuáles son estas consecuencias? Este,
3: a nivel cerebral se ha descrito que altera el eje hipotálamos hipófisis suprarrenal y entonces vamos a estar liberando la hormona del estrés esta hormona del estrés, cuando es constante cuando es a largo plazo, incluso puede matar neuronas, se ha descrito que mata neuronas en hipocampo y entonces se van a ver mermadas muchas de nuestras funciones cerebrales como el aprendizaje como la memoria va a haber también alteraciones a nivel del área prefrontal que es la encargada de nuestras funciones ejecutivas y el control de lo que hacemos en el día a día. Va a haber menos actividad cerebral en la corteza prefrontal medial, que es la encargada de la detección del control y la inhibición automática. También va a haber alteraciones en los núcleos del rafe dorsal, donde inicia la vía de serotonina y que va a estar vinculada en este caso con el control de las expectativas. Otras áreas que van a verse mermadas en funcionamiento son el septum lateral y el tubérculo olfatorio, que están asociadas con el procesamiento de recompensa. La amígdala va a estar sobreactivada y esta se encarga del procesamiento de las emociones y la motivación. El hipotálamo también se va a ver alterado, que tiene que ver en este aspecto con la conducta defensiva, con es conducta de luchar o escapar, el cerebro medio implicado en el estrés y el locus coeruleus que está asociado con la activación conductual. Entonces ha habido experimentos, ¿no? En animales, experimentos en seres humanos, les platico, el experimento en unos roedores en donde fueron por las características que presentaban, conductuales, fueron agrupados como resilientes o como no resilientes. Los roedores resilientes eran aquellos que podían estar no de un choque eléctrico, no así los roedores resilientes, no escapaban del choque eléctrico a pesar de que podían hacerlo y podían evitarlo. ¿no? Entonces se observó que en estos ratones no resilientes se desarrollaba evidentemente la indefensión aprendida y esto se relacionaba con una menor activación de las neuronas de su cerebro en muchas de las áreas cerebrales que comenté previamente lo que refleja respuestas desadaptativas al estrés. Este fenómeno también se ha observado en los seres humanos y animales cuyos síntomas es la falta de motivación, la falta de respuesta ante situaciones, depresión, ansiedad, deterioro cognitivo mal humor, etcétera, entre otras, decrementando concentraciones de neurotransmisores que son importantes para hacernos sentir bien. Ahora, algunos de los tratamientos propuestos han sido farmacológicos y terapéuticos.
2: Estamos conversando y seguimos en esta charla con la doctora Orozco Calderón acerca de la indefensión aprendida. Vamos a escuchar a pie de página.
1: A pie de página. La indefensión aprendida puede darse en distintos contextos sociales. Por ejemplo, el comportamiento de una persona que se siente incapaz de integrarse en una convivencia social puede provocar que el grupo le vea diferente y le excluya, reforzando su pasividad. También suele aparecer en relaciones emocional o físicamente abusivas cuando la víctima intenta, sin conseguirlo, dejar al abusador, quien trivializa sus sentimientos. El abuso empeora y ella o él se van dando por vencida o vencido cayendo en un círculo de violencia. Cuando los padres de un bebé no logran detener el llanto de este y se sienten incapaces para hacerlo, pueden volverse negligentes y dejar de ver por el niño. Esta indefensión aprendida impacta por igual a padres y menores. Otros grupos vulnerables a esta condición pueden ser las personas mayores tras sufrir pérdidas de amigos, familiares, ingresos y salud, quienes llegan a descuidar su atención médica o asuntos financieros. También quienes sufren de un prejuicio discriminatorio ineludible o viven inmersos en una cultura y ciclos generacionales de pobreza pueden sufrirla. Estas personas adoptan la mentalidad de que no hay escapatoria y viven el momento sin esperar nada del futuro ni planificar para él. Para la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un grave problema de salud pública que afecta a más de 4% de la población mundial, especialmente a mujeres jóvenes y ancianos. En México, informa el Inegi, 35 millones de personas se han sentido deprimidas, 20 millones de ellas mujeres.
2: Ya estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Continuamos hacia el último momento de nuestra charla con la doctora Gabriela Orozco Calderón. Les recuerdo, ella es profesora de licenciatura, especialidad y maestría en la Facultad de Psicología, donde encabeza el Laboratorio de Psicobiología y Cognición Humana. Así es que continuamos ya hacia el cierre de esta charla, doctora, para preguntarle acerca de las estrategias. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para prevenir la indefensión aprendida?
3: Bueno, tenemos que prestar atención ¿no? en nuestra esfera afectiva, las estrategias de manejo adecuado de las emociones, los estilos cognitivos que manejamos que pueden ser un factor de riesgo o de vulnerabilidad o de protección, ya que continuamente estamos valorando y realizando atribuciones que permiten que tomemos decisiones para guiar el comportamiento que tenemos. También las estrategias de afrontamiento nos van a ayudar a que podamos solventar este problema, el cómo solucionamos, el aprendizaje que va a tener el paciente acerca de la capacidad de control que sí tiene y la influencia que tiene sobre las situaciones del entorno. Entonces, muchas de las estrategias que se han utilizado como prevención y que hay evidencias en humanos y animales, es el hacer ejercicio físico. Practicar un deporte también va a ser una medida para prevenir la desesperanza aprendida, ¿no? Si alguien tiene alguno de estos síntomas... También se recomienda el buscar ayuda con psicólogos, con profesionistas, evitar el sobrediagnóstico o el autodiagnóstico, buscar lo que estoy sintiendo en Internet y en función de eso generar una solución, ¿no? O acercarse a profesionistas que no tengan técnicas científicas. Se puede modificar deshaciendo, reaprendiendo todas esas creencias irracionales que se están generando, esos pensamientos irracionales. Esos pensamientos no son reales y no se están ajustando a la realidad, ¿no? De hecho, Ellis describe la defensión aprendida como una creencia irracional. Y existen varias estrategias que pueden ir orientadas a deshacer estas creencias erróneas y fomentar la autoeficacia. Por ejemplo, el cambio de discurso, preguntarse a sí mismo y ver por qué no vas a poder ¿Por qué no puedes hacer algo que los demás pueden hacer? Estás completamente capacitado. Siempre existen otras alternativas y se pueden hacer frente a estos problemas de diferentes maneras. No hay solo una vía. También se tiene que trabajar la asertividad. Hay diferentes estilos de comunicación, ¿no? El pasivo, que es el que caracteriza a las personas con indefensión aprendida, suelen priorizar los derechos o necesidades de otros por encima de los nuestros. Y entonces hay que reaprender a ser asertivo, luchar por nuestros derechos y necesidades sin pisar el de los otros en resumen, se tiene que analizar una situación. Si la indecisión aprendida ocurre cuando hay algo incontrolable y se percibe una pérdida de control, porque lo que hemos dicho no genera resultados positivos, entonces se tiene que aprender a manejar todo esto con estas estrategias de cambio de discurso, de realizar actividades que antes no se hacían, de siempre existen otras alternativas y asertividad, entre otras, analizando la situación.
0: Y justamente nos comentaba pues, que existen tratamientos, ¿no? ¿Cuáles son los más efectivos para.? la indefensión aprendida.
3: La evidencia científica ha comprobado de manera contundente que la terapia cognitivo-conductual es la más eficiente para el tratamiento de la indefensión aprendida y otros problemas de salud y psicológicos. En este sentido, el trabajo se centra en analizar cuáles son los esquemas o creencias irracionales que llevan a la persona a considerarse a sí misma, su futuro y su experiencia social como negativas y predispuestas al fracaso. Entonces, las técnicas, eh, la terapia cognitivo-conductual va a ofrecer diferentes técnicas con las cuales es posible modificar estos factores cognitivas y se va a alterar mediante un procedimiento activo estructurado, de tiempo limitado y esto es importante porque genera resultados rápido, ¿no? es una terapia de tiempo limitado es mucho más rápido que otro tipo de terapias en el cual se reduciría el estado indefensivo y la vulnerabilidad que tiene la persona, porque se enseña a la persona que ella puede tener el control se le da las herramientas para que en el día a día las pueda llevar a cabo las aplica y de esa manera gradual de la mano del terapeuta puede estar teniendo evidencia de que son funcionales a esa estructura en la que se le entrenó a la persona. ¿no? De igual forma, la terapia cognitivo-conductual cuenta con investigaciones en los que se han evaluado los pacientes en un antes y después de la intervención psicológica, los cuales han tenido resultados favorables en el comportamiento y en el cerebro. Existe también evidencia que indica que estas intervenciones estructuradas y directivas de la terapia cognitivo-conductual van a estar influyendo en el sistema nervioso. Hay investigaciones neurocientíficas que nos indican que este comportamiento y experiencias funcionales y no funcionales pueden aprenderse, pueden aprenderse y pueden generar cambios neuroplásticos a nivel cerebral. Entonces, esta actividad cognitiva puede modificarse, como lo demuestra el rotundo éxito terapéutico que tiene la terapia cognitiva Conductual y también otras terapias u otras técnicas que utiliza la terapia cognitivo-conductual, como las metacognitivas, la atención plena, etcétera, y que han funcionado y han generado cambios neurobiológicos, no nada más en este tipo de pacientes con indefensión, sino en otros trastornos, como el depresivo mayor, la fatiga crónica, el obsesivo-compulsivo, etcétera.
2: Por supuesto. Doctora Gabriela Orozco Calderón, antes de despedirnos, le pregunto una última cuestión. ¿Se puede aprender la resiliencia? ¿Todas las personas contamos con las herramientas, digamos, necesarias para generar y aprender resiliencia en nuestras vidas y superar condiciones como esta?
3: Bueno, algunas personas sí, sí pueden tener todo este aprendizaje de resiliencia, pero muchas veces va a depender de cómo viene... El equipo biológico, ¿verdad? Si estamos hablando de situaciones en la que este padecimiento mental puede estar presente a lo largo de varias generaciones, van a ser personas que por sí mismas solitas va a ser un poquito complicado o tardado que lo logren y van a requerir entonces sí el apoyo de un profesionista, ¿no? Ahora sí que en el planeta estamos los dos tipos de personas, los que van a poder ser resilientes solos en función de las experiencias que tienen en la vida y los que van a requerir un apoyo profesional. Está.
2: Por supuesto y bueno ya hacia el último último momento alguna vía de contacto recomendación de algún sitio ya nos ha dado pues muchas luces al respecto pero algo específico que quiera compartir con la audiencia doctora Orozco
3: sí puedo compartir mi correo también les puedo recomendar un lugar donde pueden acudir si se sienten así mi correo es gabriela orocal gmail.com y el lugar donde también pueden acudir se llama Sepimex y el teléfono es 5556 891419. diecinueve Es Servicios Psicológicos Integrales, México.
2: Me permito repetir rápidamente, el correo electrónico de la doctora es Gabriela Orocal, arroba gmail.com y el teléfono de Cepimex 5556. 89, 14, 19. Pues no tenemos más que agradecerle en verdad esta conversación, doctora Gabriela Orozco Calderón, agradecerle su tiempo, su disposición con la audiencia de Radio UNAM. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, siempre es un placer representar a la universidad y compartir con ustedes este espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar desde otros lugares algunas recomendaciones, específicamente desde la cultura, esto es Reconecta en la Cultura.
1: Reconecta en la Cultura. El libro Learned Helplessness, A Theory for the Age of Personal Control, editado por Martin E. P. Seligman y otros, brinda un amplio panorama sobre la indefensión aprendida. Este libro resume e integra la teoría, la investigación y la aplicación de la indefensión aprendida. Lo consigues en inglés bajo el sello editorial Oxford University Press. Para ayudar a desaprender esta indefensión, puedes leer Aprenda Optimismo, del mismo psicólogo Martin Seligman, editado por Penguin Random House. Una propuesta para su el pesimismo y transformar los sentimientos de derrota. Prepara las palomitas y acomódate en tu sillón preferido. Los lunes al sol es un gran filme de Fernando León de Aranoa. En una ciudad costera, absorbida por la industria, 90 obreros gallegos de entre 40 y 50 años son despedidos tras el cierre de los astilleros. Luego del despido, se reúnen siempre en el bar de Rico. Allí beben y comparten la misma sensación de desorientación, desmotivación y desesperanza. Si lo que buscas es ampliar la mirada al concepto, no te pierdas desaprendimiento la indefensión aprendida Death Talk de Juice Torrent ambientólogo especialista en ciencia política, habla de cómo la indefensión aprendida aplica por igual a la sociedad en su conjunto con serias implicaciones políticas. Nos muestra formas de combatir esta afección con el fin de construir una sociedad que pueda defenderse a sí misma cuando se viven episodios de injusticia que suelen recrudecerse sin que nadie vea las salidas. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Disfruta del tema Mad World del grupo Tears for Fears.
2: ya de vuelta para despedir nuestra emisión de hoy en Consciencia, Psicología y Sociedad. Antes de que ello ocurra, pues también saber tus comentarios, doctora Laura Ramos Languren
0: Buscar ayuda, eso es importante, lo que nos comentaba la doctora. No solo es ese famoso échale ganitas o tú puedes, sino que hay que buscar ayuda porque no todas las personas tenemos estas estructuras para poder salir por nosotros mismos. Hay que siempre buscar estos apoyos psicológicos para reestructurar nuestro pensamiento nuestras emociones y entonces salir avante ante las situaciones adversas.
2: Por supuesto, pues muchas gracias igualmente por este último comentario doctora Laura Ramos Langurén, por tu participación en la conducción de este espacio, nos encontramos pronto, querida Laura.
0: Claro que sí veré.
2: Gracias, yo soy Berenice Camacho quédense aquí en Radio UNAM, hasta la próxima
1: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia Psicología y Sociedad en la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, Locución, Tania Jaramillo, Guionista, Carolina Cortés, Asistente de Producción, Augusto García Rubio, Vinculación e Información, Producción, Frida Saldívar.